0: Сглядываться с сожалением на прекрасное прошлое, задача не только трудная, но просто неприятная. Как бы прекрасно ни было прошлое, раз оно прошло, говорить о нем нечего. Это текст, которым открывается серия открыток Москва в 23 веке. Ее эту серию открыток нарисовали по заказу шоколадной фабрики AM в 1914 году. И на серии изображены виды Москвы такими, какими их представляли себе люди в начале XX века. А это значит, что с вами рубрика «Ретро-футуризм», которую я веду вместе с компанией Selectel. Продолжаю читать текст для серии «Открытых Москвы в XXIII веке». «Предоставляя мудрым историкам описывать и изучать минувшие времена...» Мы, составители предлагаемого краткого альбома, имели в виду заглянуть по мере наших сил и пестроты красочной фантазии в более или менее отдаленное будущее нашей всем милой и всем знакомой матушки Москвы. Каждому, кто знает и любит Москву, небезинтересно будет мысленно взглянуть на то, что будет с Москвою и ее обитателями приблизительно через 200-300 лет. Итак, давайте действительно познакомимся с тем, как люди до революции представляли себе будущее. Для этого посмотрим внимательнее на одну из открыток, а именно на ту, которая изображала Лубянскую площадь. Мы как бы смотрим на площадь с Никольской улицы. На месте детского мира и штаб-квартира ФСБ мы видим высокие десятиэтажные здания. И самое первое и главное, на что обращаю внимание, под площадью видна крупная станция метро, очевидно, Лубянка. Еще с начала 20 века москвичи мечтали о сооружении метро. Городское право даже рассматривало несколько концепций метрополитена, но все проекты были отложены. Если сейчас вход в метро довольно скромный, это просто стеклянные двери или что-то напоминающее подземный переход, то здесь мы видим прямо подземную площадь и поезда, которые там ездят. Еще площадь заполнена сигарообразными такими красивыми автомобилями и автобусами. Ну, впрочем, она и сейчас ими заполнена. Над всеми зданиями виднеются лидии надземных железных и подвесных дорог. На уровне примерно 20-30 этажей простроены линии, и по ним мчатся прямо освещенные электрическими огнями поезда. И да, если метро нам сейчас кажется, конечно, неотъемлемой частью мегаполиса, то вот... Московский монорельс надежд не оправдал. Еще на первом плане виден отряд военных кавалеристов прямо на лошадях. Да, в двадцать третьем веке. Поясняющая цитат такая: "По мосту над метрополитеном мы видим стройный отряд доблестного русского войска, сохранившего свою форму еще с наших времен". Действительно, кавалеристы, одеты во что-то напоминающее красные казачьи шинели. И при всем футуризме, да, тогдашним жителям, кажется, не доставало фантазии, чтобы предсказать полный упадок кавалерии, который произошел буквально через несколько десятилетий. Но вишенка на торте — это огромный дирижабль в небе с логотипом фабрики A&M. Собственно, дирижабли, видимо, это будет такой вид транспорта, который сможет перевозить любые большие объемы грузов на далекие расстояния. И самолеты тогда уже существовали вовсю вообще-то. И даже существовали перворегулярные рейсы. Но все равно маленькие аэропланы тех лет казались совершенно неспособными перевозить тяжелые грузы. Это была рубрика «Ретрофутуризм» от компании Selectal. Теперь каждую неделю я буду вам рассказывать о мечтах о будущем из прошлого и позапрошлого века. А Selectel — это один из лидеров IT-инфраструктуры и облаков. Selectel открыт экспериментом нестандартному мышлению, изобретательности и мечтам о будущем. А теперь... Объявление о долгожданном событии, точнее о событиях. Я буду проводить лекции в Москве и Санкт-Петербурге и приглашаю вас на них. Тема лекции «Февральская революция», которая как раз вот происходила примерно в эти дни, и отречение Николая II. Итак, Москва и Санкт-Петербург. Москва, 25 марта, четверг в 19.00 после конца рабочего дня на Красных Воротах. 28 марта, воскресенье, в 17.00 в парке Сокольники в Буквадоме, Санкт-Петербург, 3 апреля, суббота, на Лиговке. Все подробности об этих лекциях. Цены на билеты, точные место проведения и все такое вы найдете по ссылке в описании этого выпуска. Пожалуйста, приходите. Ужасно буду рад вас всех видеть. Воочию. Тем более, что вас будет ждать парочка сюрпризов. Всякие там мерч, наклеечки, еще некоторые классные штуки. Короче, записывайтесь на лекции и приходите. Так, возвращаемся в начало 20 века. Вы в Москве. В ресторане. Вечер субботы. На часах 11. Вся компания уже порядочно накидалась. Заведение закрывается и хочется продолжения праздника. Куда поехать? Где сейчас веселье в самом разгаре? Где шампанское льется рекой? Где цыганский хор? Где можно встретить знакомых гуляк? Конечно, в Яре. Берем извозчика и велим ему к Яру. Или вот еще такой вариант. Выходной. Мы выходим из театра, уже поздно, но после спектакля хочется продолжения ночи. Куда ехать? Конечно, в Яр. Извозчики любят такие заказы. Во-первых, господа, спешащие вечером в Яр, обычно не жмоты и платят хорошо. А во-вторых, хозяин ресторана, Сундуков, он сам из бывших официантов. И он постановил, что лошадей-извозчиков, которые привезли клиентов в Яр, кормят сеном бесплатно. Извозчик наш мчит по Тверской, проносятся последние уже жилые дома, и уже на самой окраине Москвы по левую руку мы видим Брестский вокзал, часто Белорусский вокзал. И вот мы выезжаем за город, и здесь фактически за городской чертой стоят шикарные виллы московских купцов, и мы проезжаем и их, и... Уже в Петровском парке, примерно где сейчас Третье транспортное кольцо, мы, наконец, приезжаем к Яру. Яр — это ресторан-легенда. В Яре кутили еще Пушкин и Толстой в юности. Правда, Пушкин гулял еще в старом здании на Кузнецком мосту. Сейчас Яр располагается в новом месте, за Тверской заставой, вот куда мы приехали, и уже в четвертом по счету здании. Это здание возведено в 1910 году. Сейчас сюда вмещается до тысячи человек. Ну, это если учитывать столики в саду. Это самое фишенебельное и дорогое место в старой столице. Сюда заходят и члены императорской семьи, и миллионеры-купцы, и известные писатели, и актеры. И это, конечно, шик невероятный. Федор Шаляпин так описывает здесь праздничный ужин. Вот, например, встреча Нового года в ресторане Яр среди африканского великолепия. Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя 12 часов еще нет, но после 12 пьяны все поголовно. Вестибюль Яра украшают картины лучших русских художников. И это собрание в шутку называли «пропитой галереей», намекая, что художники картинами рассчитывались за съеденные и выпитое, Но это только шутка на самом деле. Еще прямо в зале стоят аквариумы, в которых плещутся рыбы самых разных сортов. И рыбы этих можно заказывать. И причем перед тем, как официант уносил рыбу на кухню, вы можете вырезать из жабры кусочек. И когда вам приносили приготовленную рыбу, то вы можете приложить свой кусочек и убедиться, что рыба та самая, которую вы заказывали. Свеженькая, только что из аквариума. Со временем стали говорить, к яру не ездят, к яру попадают. Намекая, что как бы нету таких, кто заранее планировал бы закончить день безудержным разгулом. И только роковые обстоятельства могут быть такому причиной. Кутежи были просто дикими иногда. Подвыпившие кубчики швырялись деньгами направо и налево. Типа, если уж приехал в Яр, то демонстрирует скупость неприлично. Чего ты сюда приехал тогда? И у ресторана даже был отдельный приз-курант на сумасбродство. Хочешь кинуть бокалом в зеркало и разбить его? Пожалуйста. Хочешь намазать лицо горчицы официанту? И на это есть своя цена. Официанта, кстати, называли там люди. Эй, человек! Человек, это уже обращение в некоторой степени уважительное, на самом деле, потому что в обычных трактирах еду подавали половые. Была даже классическая игра в ресторане Яр называется в аквариум, стоявший в зале Рояль наполняли шампанским до краев и запускали туда рыб, только не живых, а сардин из банки масляных. Кстати говоря, хозяину Яра, вот этому сундукову, бывшему официанту, принадлежал также один из самых дорогих ресторанов Питера под названием «Медведь». И «Медведь» входил в негласный список мест, которые разрешалось посещать гвардейцам. Потому что вообще-то ходить в какой попало ресторан ниже достоинства офицера элитного полка. Но Москва и Питер отличаются друг от друга. Просто невозможно себе представить в питерском «Медведе» такой же бешеный разгул, как в «Яре». Рассказывали, что однажды к ресторану прибыл Сава Морозов. Наш старый знакомый, помните, примерно год назад я про него рассказывал, текстильный магнат, инвестор Московского художественного театра, спонсор большевиков. И вот миллионер обнаружил, что ресторан закрыт, потому что там сейчас корпоратив, какой-то золотопромышленник выкупил весь ресторан, никого не пускают. Морозов такого отношения терпеть не стал. И он прямо тут на улице принялся нанимать извозчиков и просто прохожих людей, чтобы они разбирали стену ресторана и говорят, что он планировал въехать внутрь прямо на карете. ох, И Яр, конечно, славился своей кухней, обстановкой, винами, сумасбродствами, селебрити, которые туда приезжают. Но многие посетители ехали в Яр не за этим, потому что Яр это не просто ресторан. В Яре есть сцена, и трижды за вечер на сцене выступает хор. И на сцене в разные дни пели цыганские, шведские, венгерские и русский хоры. Выступали иллюзионисты, танцоры, даже балерины. Но важнее всего были все-таки цыгане. И вот мы часто встречаем в романах и дневниках упоминание цыган. Да? Про Пушкина рассказывает, что он чуть ли не кочевал с табором, что на самом деле вряд ли. Что Толстой в юности с ума сходил по цыганской песне. Распутин да, регулярно кутит с цыганами. Иногда страсть к цыганкам переходит даже границы допустимого. Например, сын водочного короля Петра Смирнова женился на цыганке из хора. Еще было дело, что одна из цыганок из хора Яра Лиза Морозова вышла за князя Витгенштейна. И князь скоро умер, а молодая вдова, чтобы не скучать, вернулась обратно в хор. И представьте, как круто для ресторана. В нашем хоре поет светлейшая княгиня Елизавета Витгенштейн. Неплохо, да? И мы вроде, да, все в курсе, что вот хор «Цыган», «Танцы жгучих красавец тогда были популярны. Но как-то сложно, на самом деле, провести параллель с сегодняшним днем. Что это за явление такое, цыганский хор? И если вам кажется, что цыганский хор — это медведь, красные рубахи, миллион украшений и вот это «Ай-на-не-на-не», на, не", то вы не совсем правы. Вот вам для затравки несколько цитат из дневников про впечатление слушателей от Вари Паниной. Варя Панина, пожалуй, самая известная певица-цыганка тех лет. Итак, Феликс Юсупов, который вообще был женат на племяннице императора, то есть это такое high society, что вы просто некуда. Вот он пишет вот что. Кто хоть раз слышал Варю Панину, никогда этого не забудет. До старости эта некрасивая, вечно в черном цыганка брала публику за душу низким, волнующим голосом. Рюрик Ивнев, поэт. «Был на концерте Вари Паниной. Ее романсы меня очаровали. Я просто не свой. На эстраде, окруженной молодежью, Варя Панина пела свои дивные романсы». А вот Толстой слушает граммофон. Варя Панина лицо Льва Николаевича сделалось восторженным. Поговаривал «Хорошо как! Прекрасно!» И когда граммофон пропел, Лев Николаевич «Бис! Бис! Повторить! Варя Панина — это первый сорт! Народный тон! Какой-то древностью дует!» «А вот, пожалуйста, что сказали однажды Шаляпину». «Ты слышишь?» — сказал Шаляпин Серову. «Коровину» — Серов и Коровин — это художники. «Коровину не нравится, что я пою. Плохо пою. А кто же, позвольте вас спросить, поет лучше меня?» «А вот есть цыганка одна поет лучше тебя». «Какая цыганка?» «Варя Панина и поет замечательно, и голос дивный. Это же какая, позвольте вас спросить, Константин Алексеевич, Варя Панина?» стрельне поет, за пятерку песню поет и поет как надо. Не все, правда, разделяли восхищение цыганским пением, певиц цыганок, да вообще ресторанах певиц критиковали, конечно, за неправильно поставленный голос, за дыхание, за преувеличенные эмоции на сцене, ну, в общем, за неакадемичность. Сложно вообще говорить наверняка, но, на мой взгляд, в то время у любителей музыки был не такой уж большой выбор. Не, ну то есть он был, конечно, но гораздо меньше, чем сейчас. Условно можно сказать... Что была народная музыка, понятное дело, песни, которые пели в был высокий стиль, как раз академическая, классическая музыка, и была эстрада, то, что мы сегодня назвали бы поп-музыкой. Вся эстрада фактически была сконцентрирована в ресторанах. Конечно, там известные певицы, та же Варя Панина, могли гастролировать, но в основном это была музыка ресторанов, кафе-шантанов, увеселительных заведений. И похоже, что у тогдашних слушателей, привыкших к чопорной, вылизанной классической музыке, когда все музыканты по нотам играют, вот эти... Песни цыганок не всегда правильные, но переполнены эмоциями, страстью. Эти песни вызывали сильное ощущение, просто на контрасте. Были, как вы помните, разнообразные хоры. Да? В одном яре был и русский хор, и венгерский. Так вот, из всех именно у цыган получалось выдавать максимальный накал страстей. Что же и как они пели? Вот послушайте Варю Панину, запись 1905 года. Да, это не что-то типично цыганское, правда? Это даже не очень черные. Это Как бы такой обычный городской романс. Или, как называли тогда этот жанр, жестокий романс. То есть, типа, как сейчас есть мамбл-рэп, есть cloud рэп и тогда тоже вот был отдельный стиль, жестокий романс. Изначально, в 19 веке, когда они только появились, цыганские хоры вообще исполняли русские народные песни. Ну, потому что слушатели хотели русских народных песен, а цыганских не знали, и поэтому не хотели. И цыгане пели то, что заказывала публика, но немного по-своему. И публике нравилось, так что чуть позже... Русские исполнительницы и исполнители начали перенимать манеру исполнения цыган. А когда эта манера вошла в моду, то публику стали интересовать и настоящие цыганские песни и мотивы. В общем, из двух жанров, взаимно дополняющих друг друга, и возник русский романс «Как явление». И цыгане пели не свои народные песни. Они пели романсы на стихи русских поэтов, известных и не очень известных. Пушкина, Дельвига, Кольцова, Языкова, Опухтина, Некрасова. А музыку к ним сочиняли также русские композиторы Алябьев, Глинка, Варламов, Зубов. Собственно, цыганским было только исполнение, аранжировки, манера, то есть общий вайб. Так, что такое жестокий романс именно? Это самый популярный городской жанр романса. Помните, в выпуске про кинематограф я рассказывал, что в России зрители не любили фильмов с хэппи-эндом. Любили страдания, мучения. Идеально, если кто-нибудь умирал в конце. Так вот, вот, жестокий романс — это прямо про это. Жестокий романс обычно рассказывает какую-то историю. Он, как бы это сказать, нарративный. Происходят измены и предательства, насильственное замужество, бегство с любимым, похищение невесты, инцест, суд, тюрьма. И как венец всего сюжета желательно, чтобы в конце кто-нибудь застрелился или повесился. Идеально, если вообще все герои. Вот эта жизнь. Вот это я называю жизнью. Большая претензия к городским романсам, так же как к кинематографу, а в особенности к жестоким романсам, тогда состояла в том, что... Эта вот культура портит вековую, глубинную, чистую, корневую культуру русского крестьянства. В конце XIX века все, кто занимался собирательством русских народных песен, сплошь жаловались на городские романсы. Потому что, как получалось, вот уезжает крестьянин из деревни в город на заработки. Там он, значит, захочет сапоги вместо лаптей, пиджак захочет купить. А еще наслушается вот этих всех песен про жестокого офицера, который бедную девушку свел с ума и бросил, а она повесилась. И вот он, значит, приезжает в сапогах и в пинжаке в деревню свою и учит молодежь плохому. То есть городским песнями я имею в виду. Пинжак у него крутой, сапоги тоже. Ну, естественно, что городская песня, которую он привез с собой, не менее крута, чем пинжак с сапогами. И вот теперь вместо туманьяром они поют «А я милого узнаю по походке». Ужас, кошмар, падение нравов, клетворное влияние города, короче, разврат. Как вы понимаете, городским романсом много было претензий. Ой, Меня. Вернемся в Яр. Назад. Что это такое вообще цыганский хор? Что это вообще за цыгане? Как все это работало? Хороший цыганский хор насчитывало от 20 до 50 человек. Половина была мужчин, половина женщины. Гендерный баланс. Мужчины обычно играли на инструментах. А самый цыганский инструмент... Это гитара, конечно. Некоторые из гитаристов пели. Женская часть состояла из девушек-певиц, девушек-картин и старух-надзирательниц. А певицы, понятное дело, пели. Картины чем занимались? Они тихонечко подпевали. Но и главная задача была не в пении. Картины — это красавицы, но без особенных музыкальных данных. Но они красиво стоят в хоре, красиво открывают рот и привлекают внимание гостей. Так, а зачем старухи-надзирательницы тогда? И это отдельная важная история. В Яре, в Стрельне, в других солидных заведениях, в цыганских хорах были строгие порядки. Тем более, что хоры эти часто состояли из родственников. А рестораны дело такое, знаете, все пьют, распаляются от музыки. От молодых прекрасных девушек, которые кажутся доступнее, чем дамы своего класса. И поэтому за девушками надо строго следить. Вот молодой купец приглашает певицу или танцовщицу сесть к нему за стол. Зачем, кстати говоря? Ну как зачем? Он хочет ее угостить. И девушка не может сесть одна. Она садится непременно с компанией подруг. Девушки постепенно уговаривают гостей на подарки себе, на подарки старухам, на билеты в театр или на концерт. Могли просто денег просить. Не, ну а что-то приехал на самом деле не жмотничать же. В идеале можно было уговорить на «Приват». Ну, не подумайте, ничего такого. Приват с хором, я имею в виду. В Яре были отдельные кабинеты, которые можно было снять для своей компании или для себя лично, и пригласить туда хор или часть хора для персонального выступления. И, конечно, такое выступление оплачивается отдельно, но тут зато можно заказывать песни хоть одну и ту же подряд по пять раз. И вот про строгость порядков у цыган. Вот вам цитата из э, воспоминаний Рома Лебедева, сына дирижера цыганского оркестра из Яра. Во время войны 1914 года в Петербурге молодой офицер после выступления хора в кабинете отпустил хор и пригласил хорошенькую плесунью к столу. Когда цыгане собрались в артистической комнате, отец плесуньи сидел как на иголках. Цыгане из-под лобья поглядывали на него. Чувствуя молчаливое осуждение, отец не выдержал и стал стучать в дверь кабинета – Офицер впустил его. Отец приказал дочери уйти. Взбешенный офицер застрелил его. Весь Петербург возмущался, требовал суда. Суд приговорил офицера к отправке на фронт. Если вас удивляет такая нервозность, цыган, по отношению к своим дочерям и женам, то не удивляйтесь. К сожалению, в основном к певицам из ресторанов, кафе, увеселительных заведений разнообразных, мужчины относились как к женщинам, которых легко купить. Вот яр, Стрельна — это заведение солидный, статусный, и певицы из хоров этих ресторанов могли себе позволить быть просто певицами. К сожалению, в заведениях попроще, в особенности в провинции, певички воспринимались как легкодоступные женщины. Посетители ресторанов считали, что понравившуюся певицу они могут снять на ночь или соблазнить подарками и деньгами там, на путешествие в Крым на недельку. Больше того, руководительницы хоров могли торговать своими девушками, принуждать их к разврату, могли даже зарабатывать на сутенёрстве больше, чем на музыке. В то время в крупных, даже не очень крупных городах, один с другими появляется новое увеселительное заведение — шантаны и сады с эстрадой. Кофешантаны пришли из Франции, в переводе это слово означает «поющее кафе». Ну, То есть такое кафе, где есть небольшая сцена, или даже не сцена, угол просто для выступлений. И вот там на сцене выступают местные или заезжие артисты, артистки, по большей части с песнями, по большей части с романсами, конечно. Увеселительный сад, например, аквариум в Петербурге или Эрмитаж в Москве, это небольшой парк такой с рестораном, со столиками, под открытым небом даже, с открытой страдой. Так вот, в Петербурге, в саду-аквариум, в известном саду, можно было снять певицу или артистку. Ну, Возможно, не любую, но, по крайней мере, мужчины могли себе позволить обратиться с этим вопросом к любой. То есть это нормально. Чехов возил женщин в отдельные кабинеты в саду «Эрмитаж» в Москве, в театре «Буф». Хозяин вообще устроил отдельные кабинеты, которые гости могли снимать с вполне определенной целью. Да, вот такие дела. Значит, чтобы не быть голословным, расскажу вам историю одну. В конце 19 века в России прогремело дело об убийстве одной певицы. Тоже певицы из кафе «Шантан». Назвали ее Мария Весновская. Вот что известный адвокат Плевака говорил о Марии в суде по этому делу. В нашем обществе вообще не умеющим уважать женщины не умеют отличить женщины от актрисы. Наше общество требует, чтобы артистка служила ему не на сцене, но и за кулисами. Оно, не давая ей отдыха, преследует ее и дома. Она жаловалась с горечью на тех молодых людей, которые аплодируют ей на сцене и считают, что за это они получают право вторгаться в ее будуар, чтобы надругаться над ней, которые видят, что только в этом заключается вся суть и цель жизни артистки». В 1910 году в Петербурге проходил первый всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами. И вот что говорил на нем доктор Шихман в докладе о тайной проституции. «Если бы на одну минуту удалось сорвать покров с тайной проституции столицы, то в другом виде предстали бы перед нами и различные конторы для найма прислуг, рестораны, модные мастерские, кафе, гостиницы и увеселительные заведения, деятельность которых часто ничем не отличается от деятельности публичных домов». И вот дальше... У нас в столице открылась пара шансонетных школ, деятельность которых весьма недвусмысленна. Школы шансонеток... Попросту говоря, вербуют смазливых девушек и готовит их к занятию проституцией. Конечно, девушка, поступающая на шансонетные курсы и вербуемая в турне, прекрасно знает, на что идет. Вообще, между поставкой живого товара в публичные дома и вербовкой кафе кафешантанных артисток мало разницы. И комиссионную роль в этих двух тесно соприкасающихся областях частенько исполняют одни и те же лица. Короче говоря... Мало того, что статус женщин в ту пору был довольно печальным, так еще и певиц, и танцовщиц, и артисток просто воспринимали как некую разновидность проституток. И если мы возвратимся к нашим цыганам из ресторана Яр, то теперь вам, наверное, понятно, почему старшие так щепетильно относились к своим девушкам и к моментам, когда они оставались одни в кабинете с мужчиной. Дорогие ребята... «Поздравляю вас с 8 марта, с днем борьбы за права женщин. Этот праздник пришел к нам из тех самых времен, и целью этого дня было вовсе не восхваление женской красоты, нежности и преданности семье. Целью было как раз обратное – изменить общество так, чтобы к женщинам перестали относиться как к сексуальному объекту, чья высшая цель – это рождение детей, остальное – как бы так, постоку-поскоку». Чтобы женщины получили право голосовать, получать высшее образование, чтобы зарплату им платили, сообразно делу, которое они делают, ну и так далее. С праздником, милые господа и дамы! Так что я уже совсем в сторону ушел, вернемся к нашим цыганам. Что это были вообще за цыгане? Как они жили? Цыгане, которые выступали в ресторане «Яр» или «Стрельно», или цыгане, которых вызывал Распутин в Питере к себе, они не жили табором, совсем нет. Они жили в квартирах, обычно неподалеку от ресторана, чтобы удобно было ходить на работу. И они считали себя культурными городскими цыганами. И они так снисходительно относились к своим собратьям, которые кочевали по России, которые там лудили кастрюли, продавали коней. А кочевые, кстати говоря, в свою очередь признавались, относились городским ну там говорили а у них только чаевые на уме больше ни о чем не думают забыли воздух свободы правда к началу 20 века городские цыгане музыканты даже могли не учить детей своему языку они отправляли их учиться в гимназии если была возможность дома могли говорить по-русски старались вести себя в быту так же, как русские городские жители точнее так как на их взгляд вели себя в быту э, русские городские жители В особенности, конечно, это касалось тех, кто работал в дорогих ресторанах. В Яре, Стрельне. Там они вообще-то привыкли общаться с аристократией, с генералами, с купцами. И умели вести себя, соответственно. Дисциплина была строгой. Пить на работе категорически запрещалось. За провинности можно было легко вылететь из хора. Очередь, вообще-то, желающих работать в Яре была довольно большой. Так что все очень держались за свои места. Завсегда-то ресторанов обычно знали в лицо и по именам всех цыган из хора. Ну а те, в свою очередь, знали постоянных посетителей. Хор получал от ресторана постоянное жалование. Но значительную часть доходов составляли чаевые. Это вот как раз вот эти подарки от гостей девушкам, доходы от выступлений в приватных кабинетах, ну и все такое. Все чаевые, то есть не все чаевые, а почти все, то есть исключением тех, которые девушки успевали спрятать, в общем, все это сбрасывалось в общий котел, и каждое утро после ночи выступлений все эти деньги делились между участниками хора сообразно поям. Например, простая певица или гитарист получали один или два пая. Солистки и дирижер могли получать по 5-6 паев. И уровень твоего заработка определялся в момент поступления в хор. Ну, понятно, да, что по мере опыта и известности он мог расти. Два раза в месяц хозяин ресторана передавал дирижеру хора общий заработок, он высчитывался по специальной книге. Все выступления, хоровые песни, романсы, пляски, все это аккуратно заносилось в нее потому что на каждое выступление были свои расценки. И эту часть заработка распределял дирижер. Доход делился на всех тоже сообразно с паями, но шире. Потому что у цыган была своя соцзащита. В отличие от чаевых, за зарплатой к дирижеру приходили еще и бабушки, и дедушки, которые уже давно не выступали в хоре, но когда-то были в нем музыкантами или певицами. И в зависимости от прежней популярности они могли получать... От четверти до половины пая. В конце 19 века хор в Яре собирал до 70 тысяч рублей в год. Неплохо. Ну, то есть медианная зарплата участника хора составляла примерно полторы тысячи рублей. Это, скажем, зарплата врача или мелкого чиновника. И под утро можно было видеть, как цыгане тянутся из Яры и стрельны через Петровский парк к себе на квартиры. И если ночь была удачной, то они еще пели по дороге уже свои цыганские песни для собственного удовольствия. А могли даже поехать кутнуть и сами. Садились на извозчика, и, прям как господа, значит, сами ехали в трактир. Ехали к тверской заставе, к Брестскому вокзалу. Там был трактир, который работал всю ночь без перерыва. И же в этом трактире цыган и официантов из яра обслуживали местные половые, как бы рангом пониже. А наши музыканты и наши вот эти люди, которые еще час назад выпрашивали сами, чаевые, теперь кидали деньги половым на чай. И под конец я вам хочу немного еще рассказать про Варю Панину. В самом начале я про нее упоминал. Это, пожалуй, самая известная цыганская певица тех лет. Интересно, что когда читаешь воспоминания, дневники, мемуары, в них постоянно упоминается Варя Панина. Постоянно. Возможно, даже вы слышали ее имя. Ощущение такое, что ее знают просто все. Вот она и еще Анастасия Вяльцева — это две самые крупные звезды шоу-бизнеса тех лет. Но когда пытаешься узнать как бы про ее жизнь про ее историю, не может ничего найти. Про ее жизнь известно крайне мало, несмотря на миллион упоминаний. Все просто они пишут, все слушают Панину, все и восхищаются, но это, собственно, единственное, что о ней известно. И ее песни были настолько очевидной частью общей жизни, что никому не приходило в голову подробно узнать про ее жизнь. Ну, примерно, как нам сейчас, да, не приходит в голову написать в Фейсбуке подробный пост о том, как работает магазин «Пятерочка», что там можно купить и как, значит, можно расплатиться на кассе. Это как бы все знают и так, непонятно, зачем об этом писать. Так вот, что известно про Варю. Родители Вари не занимались музыкой, по крайней мере, профессионально, но от рождения у него был необыкновенный голос. Она в 14 лет уже поет в хоре ресторана Стрельна. Когда она стала известной, она уже перешла в Яр. И стала там руководительницей хора. Пела она низким таким грудным, почти мужским голосом, и вид имела тоже такой довольно внушительный, я бы сказал. Вот как ее описывали. Она не заставила себя долго просить, и через несколько минут вошла в кабинет, поздоровавшись со всеми за руку, с той манерую пожатию сверху вниз, которая, в общем, характерна для малокультурных людей и мужеподобных женщин. Панина была в широкой, очень просторной, вроде пиджака-кофте, странного какого-то цвета. Корсет она не носила, да и вообще в наружности своей, не без расчета, может быть, подчеркивала пожилой свой возраст и мужскую ухватку. Сев на стул посреди комнаты, она сейчас же закурила. Папиросы у нее были толстые-притолстые, папиросы-пушка, и курила она беспрерывно, несмотря на заметную одышку. У Паниной была добрая, славная, умная, хотя несколько наигранная актерская улыбка. Глаза у нее, смотревшие с ласковой проницательностью, были прекрасные, с живой искрой в зрачках. И этим своим поведением и внешним видом она сильно отличалась от другой топовой певицы тех лет, от Анастасии Вяльцевой, которая, став известной, жила в невероятной роскоши, одевалась в лучшие наряды, носила драгоценности, имела собственный вагон железнодорожный, который прикрепляет к поездам для гастролей. Кстати, вот в этой цитате еще, которая только что сказала, сказано, что «Панина подчеркивала свой пожилой возраст». Как вы думаете, какой у него был пожилой возраст? Еще, кстати, я выше давал Феликсу Юцупова, который, повторюсь, сказал так: До старости это некрасивая, вечно в черном цыганка брала публику за душу. Да. Сколько же ей было лет? Вообще-то, Панина до 40 не дожила. Такая вот старушка. <кх> ну ладно. В общем, в нулевые годы Панина известна всей стране. От нее фанатеют там и Толстой, и Блок, и Куприны Распутин. И дочка Варипанины Паниной даже рассказывала, что ее мама бывала возвращалась с концертов в разорванном платье, потому что поклонники хотели оторвать от него лоскуток на память. Вот это круто. В 1910 году произошел легендарнейший концерт. Билетов просто не достать. На улице толпа людей, которые мечтают попасть внутрь просто за любые деньги. Что это за концерт? В зале дворянского собрания в двух отделениях выступает две звезды. Анастасия Вяльцева, как писали тогда, певица радости и жизни, чайка русской эстрады. И во втором отделении Варя Панина, певица роковых страстей и глубокой печали. Публика просто неистовствовала. Концерт удалось завершить только после двух часов ночи. И то, потому что приехала в зал полиция. К сожалению... Это были последние дни славы Паниной. В следующем году, в возрасте 39 лет, она умерла от болезни сердца и похоронили ее на Ваганьковском. С того времени осталось мало записей цыганских певиц, но записи Паниной сохранились. И с этим связана такая история. Весной 1906 года Панина выступала в Мариинском театре. Ну, круче Мариинки тогда вообще ничего нету, да, несмотря на жаркое опасное время, революция продолжается. Неожиданно для всех, На ее выступление пришел император. И, как говорят, после концерта он прошел за кулисы, благодарил певицу и спрашивал, есть ли у нее пластинки с записями, а их не было. И после этого случая Варе предложил контракт общества Граммофон. И теперь мы сможем послушать, от чего фанатели Толстой, Куприн, Блок, Чехов, Юсупов и вот император Николай II. I will go С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи», студии «Либо-либо». В подготовке выпуска принимали участие Виолетта Ремезова, редактор, Евгений Каланский, факт-чек. Лайк, репост, подписывайтесь на соцсеть подкаста и на мой патреон. До новых встреч в новых выпусках.